0: شفاعة الشافعي، مع ما قيل في صدر الإمام
1: الشهيد مجدد شباب الإسلام حسن
2: البنا رضي الله عنه،
1: لقد قرأت له ولكنني لم أرى، أردت أن ألقى
0: ذلك العملاق الشامخ الرازخ البازخ
2: كان يعني في تأثر كبير جدا بخطاب الشيخ كشك في الحاره المصريه
0: أكثر من في قصة الشيخ كشك وغيره من الدعاة الجد الذين ظهروا في السبعينيات أنهم أسسوا للفكر الداعشي وهذه حقيقة فأنا ما
1: كنتش شايف إن في تناقض بين الوعظ والغناء لكن النموذجين دول زي إن هما مش مختلفين لأن هما استخدموا نفس الاداه في الوصول
0: الى الجمهور اللي هي ولذلك الواد اللي بيغني الاغنيه اللي ملاش طعم ولا معنى بتاعت بتاعت
2: بتحهم جهدي جايبين عنه كلمه الاسبوع اللي فات اللي بيبني عماره في المعادي قلت
0: سبحان الله اهو ده الكلام اللي بيبني عمارات وركب مرسيدس.
3: الخطيب الازهري كشك عبد العزيز عبد الحميد نجم شباك الكاسيت الديني اللي أصبح في عيون مريديه فارس المنبر. أو محامي الحركات الإسلامية، أو شيخ الغلابة، أو روبن هود المسلم، هي كلها بعضاً من الأوصاف التي لا تزال تطلق عليه إلى يومنا الحاضر من قبل محبيه بعد أن أحاطه جمهوره بحالة من الأسطورية في حياته وحتى بعد مماته. ما ونسجوا له تاريخاً طوباوياً. كان على الضفة الأخرى فريق آخر مناهض، كانت له أيضاً أوصافه الخاصة وألقابه. من بينها كشكفون نسبة لأسماء الشركات المتخصصة في مجال الكسة الفني مثل عيدة فون، وعدوية الدعوة الإسلامية أو تشبيه الخطيب كشك بالمنولوجيست محمود شكوكو حتى ذهب البعض إلى إطلاق عليه اسم كشك جوبلز نسبة إلى وزير دعاية هتلر وأخيراً وليس آخراً خميني مصر عبد الحميد كشك هو إمام مسجد عين الحياة بحدائق القبة في مدينة القاهرة على مدى 20 سنة شيخ أزهري عاش كموظف في وزارة الأوقاف كانت بداية من مساجد الجمعية الشرعية عندما كان طالب في جامعة الأزهر وعمره 16 سنة لكن لم يكن معروف في تلك المرحلة حتى احتل عرش الخطابة الشعبية مع مطلع السبعينات وأصبحت شرائط كشك تملأ المكتبات وتحتل أرصفة الشوارع بلغة جسدية خاصة وحنجرة قوية وصوت صاخب وإمكانيات لغوية على رسم صور درامية في نسج الحكاية والقصص التي لا تخلو من ترديد القفشات والأفهات على المنبر فتتعالى معها ضحكات المصلين كانت جميعها عوامل جعلت من الواعظ كشك نجم الكاسيت الديني بحسبة التوزيع في سوق الكاسيت ومن يقبلون عليه ليتمكن من احتلال عرش الخطاب الشعبية بعد أن طغى حضور شيخ الغلابة على الملايين من الريفيين والفلاحين البسطاء والحرفيين كان من المستحيل السير في شوارع القاهرة أو محافظات مصر دون سماع صوت ينطلق من سيارات الأجرة أو الاتوبيسات أو محل العصير وورش السيارات أو ميكروفونات المساجد أو من المنازل والأزقة والحواري ظل كشك نجماً ساطعاً منذ نهاية العام 1970 وطغت شعبية حتى أصبحت عابرة للحدود من القاهرة إلى دول الخليج وصولاً إلى الدار البيضاء واليابان وإندونيسيا والملايو وصار لقب كشك أشبه بعلامة تجارية لفن الخطابة تمنح لمقلديه فكان في مقدمتهم الشيخ أحمد القطان كشك الكويت والمقرئ محمد مختار كشك الصعيد وهناك كشك الأسكندرية المحلاوي وكشك السويس حافظ سلامه وبحسب ما قال كيبل الصحفي الفرنسي اليساري عن الواعظ كشك في كتاب النبي وفرعون ان بلاغته وقدرته على التحدث بلغه يفهمها العامه حققت له نجاحا لا يستهان به وسخر امكانياته ونفسه للعمل كرقيب على تجاوزات الاخلاقيه او على مستوى الحياه السياسيه والاجتماعيه فلقي نقدا شعبيه كاسحه فهو لا يخاف شيئا ولا يرهب احد مقابل ذلك كل لم يجد مثقفون مصريون في الشيخ الكفيف كشك اكثر من كونه ظاهره صوتيه ونموذجا رجعيا يخاصم الحياه وتطورها والهبوط باسلوب الدعوه الى الله الى درجه متدنيه وتسخير منبره واستغلاله لشيطانه الفن ومهاجمه الادباء والمثقفين والفنانين والصحفيين اعتقل كشك مرتين الاولى في عهد جمال عبد الناصر في العام 1966 أفرج عنه بعد عامين على خلفية قضية تنظيم سيد قطب وبحسب ما كشف اللواء فؤاد علام نائب مدير مباحث أمن الدولة سابقاً لبرنامج جماعات فاعتقال جاء بسبب استلام مبلغ مالي كبير من قبل إحدى قيادات الإخوان لتسليمه إلى عبد المنعم البساطي القيادي الإخواني في الفيوم والثانية كانت في العام 1981 في عهد السادات فيما عرف باعتقالات سبتمبر للشيخ كشك أكثر من 324 خطبة حتى توقفه في العام 1981 في العام 1982 سمح له بالكتابة في الصحف وأصبح له عمود منتظم في الصحيفة الأسبوعية الدينية اللواء الإسلامي لسان الحزب الوطني الحاكم بالإضافة إلى الكتابة في مجلات الإخوان المسلمين التي عادت مطلع الثمانينات وهي مجلات الدعوة والاعتصام فما حكاية نجم الكاسية الإسلامي وإيش علاقة ظاهرة الواعظ في المغني أحمد عدوية؟ ومن ساعد على تسويق اشرطه الشيخ كشك وانتشاره؟ وهل حقا صنعت ولا تزال تصنع خطب الشيخ كشك ارهابيا؟ هذا برنامج جماعات وانا الصالح. معنا في هذه الحلقه الدكتور محمد الباز الصحفي والكاتب ورئيس مجلس اداره وتحرير مؤسسه الدستور وصاحب كتاب كشك وعدويه ايام الوعظ والسلطنه. حياك الله دكتور محمد. أيضاً معنا الأستاذ عبد الشكور عامر الداعية والباحث واللي كان عضو في الجماعة الإسلامية قبل انضمامه إلى صفوف مبادرة وقف العنف هو داعية منبر تأثر في بداية حياته بخطب ودروس وشرائط الشيخ عبد الحميد كشك الأستاذ عبد الشكور شاهد على تأثر العديد من الشباب والخطبة والدعاء بظاهرة الشيخ عبد الحميد كشك وخاصة في بداية انضمامه للجماعة الإسلامية وتحولات الشخصية عنها. أيضا معنا الدكتور محمد إبراهيم أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بن سوئف وأحد من درس ظاهرة دعاة الكاسيت أو دعاة مساجد السبعينات وتأثر المجتمع بهم في الأسواق ومحلات العصير والأوتوبيسات له كتاب مهم بعنوان حارتنا كان يا مكان قدم فيه ملاحظات وصفية دقيقة عن الحارة المصرية وظواهرها حياكم الله جميعا ساتبتي شكرا للمشاركة أه أبغى أبدأ مع اذا تسمحوا لي مع الدكتور محمد الباز لكن ابغى نسمع بس مقطع بسيط قصير <تصفيق> طيب في عندي مقطع ثاني واسمحوا لي اني اعرضه حتى بس نقرب النقطه اللي ابغى ادخل فيها طيب انا اعتقد ان الفكره وصلت انا ايش المقصود بعرض لي مقطع من احدى خطب الشيخ كشك اللي كان ينتقد فيها او يسخر من كلمات السح الدحم للم الفنان احمد عدويه وبالمقابل سمعنا جزء من هذا المقطع ابغى اسالك دكتور محمد حضرتك في الكتاب اللي قراته شخصيا واستمتعت جدا بقراءته تحدثت عن توحش شعبيه الشيخ الكفيف وصنعت في كتابك تقريب وربط ما بين الواعظ والمغني. وقلت كل منهما كان يغني ولكن على طريقته. ولم يكن كشك بعيدا عن عدويه ولم يكن المغني مختلفا عن الواعظ. ودي لو تشرح لي دكتور محمد مقصدك في هذا.
1: الفكره الاساسيه انه المدخل للشخصيتين دول تحديدا لفهم الظاهره اللي كان كل واحد فيهم بيمثلها لان احنا قدام ظاهرتين كبيرتين جدا تصادف ان هم تواجدوا وانطلقوا في نفس الظرف الاجتماعي والسياسي في مصر في فتره السبعينات. أه هو دراسه التاثير الطاغي للشخصيه اللي, اللي بتحظى بكل هذا القدر من الشعبيه في الوجدان المصري. والحقيقه لما نبص للشيخ كشك و لأن احمد عدويه من هذه الزاويه تحديدا او من هذا المدخل تحديدا فبنلاقي ان كل واحد منهم تقريبا يعني لا يختلف عن الثاني في تأثير رغم ابتعاد المحتوى يعني الناس بتتعامل انه هذا داعيه يتحدث في الدين حتى مطرب شعبي كمان بيختلط مع المزاج المصري في مساحات كثيره جدا من صور وتعبيراته لانه ويمكن سخريه شيفتشك من عدويه كانت في هذه المساحه انا كنت شايف ان هم متشابهين جدا الاثنين كانوا يعني ملوك الكسد زي ما بيقولوا شيفتشك قبل لم يكن هناك داعيه يحظى بكل هذا الاهتمام و او يوزع هذا العدد من شرائط الكسد كانت موجوده زي ما حضرتك اشرت في المقدمه تقريبا الناس تسمعها في كل مكان يعني بيسمعوها في البيوت في المواصلات العامه في محلات العصير في التاكسيات عدويه ايضا لما ظهر يمكن الشريط بتاعه هو كان كان وقتها اسمه شريط كاسيت يعني شريط ساحة دحمودة دا لما طلع فقط توزيعه ملايين ملايين النسخ في الوقت اللي كان فيه المطربين زي نجاة وفايز أحمد وشدية ووردة لا يتجاوز توزيع الألبوم بتاعهم أو شيك الكاتب بتاعهم ال ألف نسخ فعلى قدام ظاهرة لفت انتباهي كنت ببحث عن التشابه بين الشخصيتين من حيث النشأة تأثير العوامل الاجتماعية على كل واحد فيهم ثم مسلكه يعني أنا شايف أن الاثنين أصحاب رسالة آه يعني قد يكون برضو أنه آه المحتوى مختلف لكن كل واحد فيهم هو عنده رسالة أنا شايف أنه اللي تفوق وبقي آه أحمد عدوية لأنه هو لم يتم استخدامه سياسيا الشيخ تشك تم استخدامه سياسيا وعايز أقول أنه تم استخدامه سياسيا من قبل الجماعات أو الثيارات الدينية الجماعات المتطرفة على راسها جماعه الاخوان المسلمين وتم استخدامه ايضا من قبل سلطه الرئيس السادات وهنا ممكن ناس يعني يعني يتعجبوا من هذه الازدواجيه لكن الشيخ تشكي الحقيقه وهذا سبب آه انه انا لا انظر الى ظاهرة بكثير من التقدير انا قدام ظاهره تم استخدامها سياسيا من قبل حتى آه طرفين البعض يراهم متناقضين في هذه الفتره جماعه الاخوان ثم الرئيس السادات وقد يكون في مداخلة أخرى يعني آه الآن لبين هذا الاستخدام السياسي كيف تم
3: طب يعني لما حضرتك تقول أنه أن الـ الـ لم يكن كشك بعيدا عن عدوية ولم يكن المغني مختلفا عن الواعظ آه وأيضا أضافت حقق شهرتهما بطريقة واحدة وحصل على النجاح من آهات المعجبين وتصفيق الجماهير التي كانت تسعى خلفهما في كل مكان. ما تحسه يعني قاسي انك لما ربطت ما بين أه الواعظ والمغني في هذه المقاربه؟ أه
1: لا مش قاسي يعني خلينا نستخدم المصطلح الصحيح اللي فيه بعض الناس حتى لما الكتاب طلع م -م. أه علقوا بانه انه هذا أه يفتقد الى الذوق يعني عندما نقرن الداعيه بالمغني أو الوعظ بالمطرب أو كشك بعدوية فإنه ده يفتقد إلى كثير من الذوق أو إنه يفتقد إلى كثير من اللياقة أو إنه المقارنة لا تجوز لكن أنا بالنسبة لي عندما استحضرت ال 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 الوعظ والمغني أنا استحضرتهم فيما يقترب من المختبر العلمي هنا العلم هو الذي يتحدث المقاربة المنهجية بينهم هي التي تحكم بعيدا عن ما يبديه المجتمع من تقديس لرجل الدين حتى لو كان هذا الرجل الدين ارهابيا ويدعم الجماعات الارهابيه وبعيدا عن يعني الصوره التي ينظر بها المجتمع للمطرب او للفنان وهي الصوره طبعا ليست في درجه قداسه وتقديس الواعظ او رجل الدين وهذه معادله مختله الحقيقه في حياتي. لان انا شايف انه الاثنين حتى بيعبروا عن جزء من قوى ناعمه هم بيقدموا محتوى هذا المحتوى محتوى ثقافي في النهايه الخطبه او الوعظه المنبرية بالنسبه لي لا تختلف عن الاغنيه تماما في اهداف التاثير استهداف التاثير على المجتمع يعني انا مثلا عندما أستمع أغنية للتبكرسوم القلب يعشق كل جميل مثلا هي تعدل عن عندي ألف خطبة يعني هي أغنية ترقي الروح والوجدان وفيها معاني روحية وفيها معاني صوفية يمكن أن يعجز ألف خطيب عن الوصول إلى ذلك يعني حضرت بتتألي إزاي عندما أستمع إلى مولاي بصوت النقشبندي وهي أغنية في النهاية لحنها بليخ حمدي وكتبها عفتاح مصطفى يمكن أن تغنيني عن ألف خطبة يلقيها خطيب على منبر يعني يمكن أن تؤثر في الوجدان فأنا ما كنتش شايف ان في تناقض بين الوعظ والغناء لكن النموذجين دول إزاي أن هم مش مختلفين لأن هم استخدموا نفس الأداة في الوصول إلى الجمهور هي الكاسب استخدموا نفس حالة الابتزاز العاطفي للجمهور يعني إذا كان ال, ال, ال حبى الله كشك حنجرة قوية جدا. فقد حبى الله ايضا احمد عدوية حنجرة قوية جدا. وحنجرة عدوية دي فيه شهادة من المتقر الكبير محمد عبوهاب ان هو كان بيقول انه حنجرة عدوية يمكن من اقوى اقوى حنجرة قبلها في حياته. وكان بيدلل على ذلك بانه ان هذا المطرب بيغني في أكثر من يعني كزن او محل بالليل وبيبقى في درجه حراره وبيطلع ليه البرد ولا تتاثر هذه الحجره فكان شايف ان هي حجره قويه جدا ثم وهذا هو الاهم انه الاثنين دخلوا لي المجتمع المصري او او الجمهور المصري من باب اللي هو بنسميها بقى خفه الدم المصريه او الافشات المصريه هتلاقي في وعظ في وعظ زي ما حضرتك اشرتي بيستخدم ال النكته يستخدم الأفشة ويستخدم ويخاطب الجمهور مباشرةً تقريباً هو ده اللي إحنا بنلاقيه في كلمات أحمد عدوية بنلاقي في كلمات برضه فيها أفشة وبنلاقي كلمات فيها نكته وبنلاقي فيها كلمات يعني بتغازل الوجدان المصري الرائق الصافي اللي هو قايم برضه على حبه للضحك والسخريه فإحنا هنا بنتكلم في المساحه العلميه بعيداً عن ما ينزله المجتمع لرجل الدين من قداسه او ما يحرم منه الفنان والمطرب من تقدير واحترام
3: طيب اذا تسمح لي بلغ اقرا لك شيء من اللي ذكرته في الكتاب قبل ما انتقل لضيوف الكرام اللي معنا قلت لو وضعت الشيخ كشك على اي مقياس من مقاييس اداء الدعاء ستجد انه لا يصلح باي حال من الاحوال لان يكون داعيه رجل منحاز وعصبي وجعجاع ومبتز لمشاعر جمهورة وغير مرتب في أفكاره يخاطب مشاعر مستمعيه لا عقولهم هؤلاء الذين كانوا يخرجون من خطبة وهم معجبون به بصرف النظر عن أي استفادة يمكن أن يحصدوها من وراء ما قاله وصرخ به ولو أخضعت عدوية لمعيار واحد من معايير الفنان الذي يجب أن تكون كلمة من أجل ارتقاب الناس حساً وشعوراً ووجداناً وعقلاً فلن ينجح في الاختبار على الاطلاق، فهو رغم الاعجاب الشديد به ليس الا انعكاسا لواقع محبط ومترهل وعشوائي، وعاجز وفاشل ومهزوم، لم يكن لم يكن عدويه يغني للناس بل كان في الغالب يغني عليهم. حضرتك شفت ان كلا الظاهرتين، ظاهره كشك وظاهره الفنان احمد عدويه او اغاني نمط الغناء يعني يعني كلهم يعني وضعتهم في نفس القالب في ضمن وضع سياسي أو ظروف سياسية واجتماعية كلهم يعكسوا نفس المرأة صحيح؟
1: معاكي طبعا أنا بس عايز أشير لحاجة أنه هنا كل واحد فيهم بيمثل ظاهرة خاصة به ولا يتم الانتقاص من قدره حتى ما ذكرتيه من الكتاب لانه لو جينا ننظر الى الداعيه، انا الداعيه انا المفروض عندما اجلس امامه فانا استمع باخذ منه معلومه باخذ منه علم باخذ منه راي انه الداعيه ده يخاطب عقلي ويخاطب قلبي في نفس الوقت انه يغلب عليه فكره المحاضر اللي هو بيفهم الناس اللي قاعده قدامه انه انا اخرج بحصيله من استماعي الى هذا الداعيه. لما نيجي نحط كشك على داله احنا بنتكلم على آه وقد يعني اعتذر عن التعديل نتكلم عن نمره يعني هو الرجل يؤدي يؤدي دور او يؤدي نمره ونجح فيها جدا باستخدام كل هذه القدرات يعني هو راجل عنده قدرات خارقه لا احد آه ينكرها عليه لكن آه تراث الشيخ كشك العلمي لا يوجد له تراث علمي حتى كتاباته اللي كان يكتبها في ال الول الاسلامي وتحولت الى كتب لو جينا نراجع اللي قاله احنا بنتكلم عن رجل دعايه فجا له افكار معينه ولمصالح معينه هو كان بيقف وراء احمد عدويه لما تيجي نحطه دلوقتي صحيح ناس كثيره بتعيد اكتشاف احمد عدويه مره اخرى بس احنا المشكله لانه كل كل القديم بيلمع او كل في حقين كده للقديم، لكن احمد عدويه لما تيجي مقاييس عصره كمطرب في الغناء كصوت يعني كصوت مثلا الكلمات اللي كان بيغنيها بالمقاييس الاعتياديه لا ما ما تقدريش تدي التقدير الواجب، لكن انا بحق حطيت كل واحد فيهم في اطار خاص بيه فاحنا قدام عبقريات كبيره جدا بالمقاييس التقليديه او المقاييس الاعتياديه يعني ممكن يبقى راينا سلبي فيه. فانا كنت ببحث عن التشابه والاختلاف مع الاهتمام الشديد جدا بالتاكيد على اني قدام ظاهرتين كبيرتين متعديه للاجيال، يعني هذه ظاهر عابره للاجيال. انا عندي الشيخ تشكي مات سنه 96 يعني بتتكلم في 26 سنه بعد وفاته وكانه يعيش ومؤثر وبنتكلم عن احمد عدويه رغم انه من بدايه الـ الـ من اواخر الثمانينات جت يعني تقريبا بعد الحدث الشهير اللي اتعرض ليه توقف وبنتكلم عنه النهارده بعد حوالي 23 24 سنه بنفس المكاش فده دي قوه الظاهرتين ان رغم اختفائهم واحد بالموت واحد ب يعني التراجع الشديد لكن بنعمل عنهم النهارده حوار وبنتكلم عن تاثيرهم لازم
3: يعني يعني هل ظهورهم مع بعض في في نفس الوقت بسبب الظرف السياسي والظرف الاجتماعي يعني اذا لم يكن مثلا كشك مكان عدوية
1: لا طبعا هو هو بس الظرف السياسي ليس منشئا ولكن الظرف السياسي داعم للظاهره يعني لو لم يكن ظهورهم في اعقاب 67 والظروف السياسيه اللي مر بيها الشعب لانه الشعب المصري والعربي بعد 67 دخل في ما يشبه الغيبوبه السياسيه والفكريه وده اللي خلى مثلا طوائف كثيره جدا ترقي بنفسها في احضان الدين مباشره انه اتقال ان احنا تهزمنا عشان بعيد عن ربنا ف لجأ ناس كتير للدين وبدأ طغيان الجماعات المتطرفه من بعد سبعه 67. لكن لو ما كانش الظرف ده موجود كان بقى عندنا ده خطيب اسمه كشك ومطرب اسمه احمد عدويه، لكن الظرف السياسي منحهم كل هذا الزخم. يعني الناس اللي كانت محتاجه لخطاب ديني مختلف حماسي قوي بي يعني بيداعب مشاعر الناس بيتحدى السلطه بشكل كبير جدا وعايز اقول انه الظرف هنا بمعنى لان ناس كثيره جدا بتستغرب السادات لانه كشك كان احد معاول هدم تجربه عبد الناصر فسمح لي كشك ان يتحدث كل هذه الحريه يعني لو ان العصر الذي ظهر فيه كشك كان عصر منحاز لجمال عبد الناصر، ما كان استطاع كشك ان يحصل على كل هذه المساحه شرعيه او بوابه مرور كشك انه كان احد الذين اساءوا وهدموا تجربه او حاولوا هدم تجربه عبد الناصر. صحيح كان يفعل ذلك هو بدافع ذاتي لمصلحه الجماعه الارهابيه جماعه الاخوان الارهابيه التي تناصب عبد الناصر العداء، لكن السادات كمان استفاد به نقطة نقطة مهمة كمان بقى في ظاهرة عدوية انه الناس في مصر زي زي فترة قريبة مثلا لما الناس كانت بتسمع أغاني المهرجانات. صحيح. في, 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 في لحظة معينة الناس بت بت يعني بتميل إلى بقى إيه؟ تسمع مثل هذه الأغاني اللي هي لا تدخلها في أي يعني مساحات فكرية، الوجدان غير لائق، في حالة تشوه كانت موجودة، فالظرف السياسي هنا خدمهم ومنحهم زخم لكن طبعا الظرف السياسي ليس منشي كان كان هيبقى موجود عدويه وكشك لكن كانوا هيبقوا افراد عاديين ده دا داعيه عادي جدا وده مطرب شعبي عادي.
3: ايوه طب استاذ الدكتور محمد ابراهيم ابغى اسالك من حيث تخصصك وكتابك تناولت فيه الحاره المصريه. الحارة المصرية بتنوعاتها المختلفة، نتكلم المرأة والطفل والشيخ وأيضا الطوائف المسلمين والمسيحيين، كيف أنت بحضر يعني من خلال دراستك لهالموضوع كيف تشوف تأثرها بالشيخ كشك؟
2: هو الحقيقة طبعا كان في تأثر كتير كبير جدا ب خطاب الشيخ كشك في الحارة المصرية على اعتبار ان الفئة اللي بيستهدفها الشيخ كشك في خطابه هي فئة طبقات اجتماعية متوسطة او طبقات دنيا فده اثر بشكل مباشر على هذه الطبقات انها استجابت لهذا الخطاب بدليل إن وانا شفت دون بعيني يعني ان بعض الورش وبعض المحلات والدكاكين كان يحلو لها دائما ان تجرب او تشغل الشرايط بتاعة الشيخ كشك لدرجة ان بعض المصطلحات اللي كان بيسقها في بعض الخطب بتاعته أصبحت على لسان هذه الطبقات يعني مثلا صل على الحبيب البقي يطيب لأن في المصطلح ده ابتدى ينتشر مع بعض الباعة أو بعض المحلات أيضا محاولته التركيز على بعض القضايا الخاصة بالانحرافات في المجتمع المصري زي الرشوة و وزي الغناء والتلفزيون اللي اطلق عليه المفسديون ده ادى الى ان بعض الطبقات الشعبيه التي تحتمي دائما بالدين انها تستجيب لهذا الخطاب وهنلاحظ ان الفتره اللي كان بيعمل فيها او بيخطب فيها الشيخ كشك هي موازيه لصعود حاجه عندنا في الزي المصري اللي هو الحجاب فبنلاحظ ان ظاهره الحجاب بدات برضه تنتشر بتاثير الشيخ كشك
3: <تصفيق> طب آه، يعني هذا كان التاثير على المراه يعني اصبح مثلا تغطيه الوجه ومثلا تغطيه اليدين كان هذا المظهر البارز في ذلك الوقت تمام طيب آه استاذ محمد لماذا اطلقت عليه انه من دعاه الخطاب الديني؟ يعني وما جيت لذكر الخطاب الرسمي او او المؤسسه الدينيه الرسميه يعني هل حضرتك في الحاره المصريه هل يعني تشوف انه كان طاغي في هذه الحاره المصريه وكان بعيد المؤسسه الدينيه الرسميه بعيده عن المشهد في الحارات؟
2: أول الحقيقه فعلا يعني حضرتك اصبتي لان الطبقات الفقيره او الطبقات الشعبيه مش حريصه قوي على متابعه القنوات الرسميه الدينيه باستثناء طبعا اذاعه القران الكريم اللي هو الاستماع للقران الكريم في الصباح. اضف الى ذلك ان ما كانش في نجوم على الساحه يقدروا ينافسوا الخطاب بتاع الشيخ كشك في ذلك الوقت
3: مع ان تسمح لي دكتور كان في الشيخ الغزالي وكان في الشيخ الشعراوي
2: ايوه بس الشيخ الغزالي يعني كان يقرا اكثر مما يسمع الشيخ الشعراوي نحى منحى اخر وهو ايه تفسير ايات القران واستخلاص بعض الاحكام باسلوب سهل يحاول ان هو يقرب للبساطه اما عبقريه الشيخ كشك ان هو مس وجدان الشعب المصري في قضايا انيه يعني هو ممكن لو في حادثه حصلت من يوم او يومين فده يبقى اول جزء بيقوله في الخطبه بتاعته يعني على مدار السبع ايام او الخمس ايام قبل الخطبه ممكن المواطن العادي يعرف أحداث كتير جداً حصلت بيعلق عليها الشيخ كشك. أضف إلى ذلك برضو إحنا عندنا في في الوعي الشعبي النظر إلى الكفيف والتعاطف معه على اعتباره أنه هو يستحق العطف. فلما الشيخ كشك يحاول أنه هو يستغل الجزئية دي لما يقعد يحكي عن السجون واللي حصل له في السجون وكأنه يصور نفسه على أنه بطل شعبي أو بطل لفئة الغلابة فهو بيعبر عنهم في ذلك الوقت فده هيكون مسموع أكتر لدرجة أن الشرائط بتاعته كان بيتم استعارتها وتداولها بين الناس على أوقات متفرقة
3: يعني كان لأنه خطاب مناهض للدولة ممكن هذا السبب اللي خلى عنده هذه الشعبيه
2: هو يعني إيه؟ الى حد ما آه زي ما بنقول إيه؟ صوت الغلابه يعني الغلبان او الفقير اللي ما بيقدرش يعبر آه عن رايه او خايف ان هو يعبر عن رايه ما بيصدق ان هو يلاقي حد يعبر له عن هذا الراي وكان الشيخ قشك هو المتنفس للانسان آه آه المصري الحياة سحاقته أه زي ما بنقول او الحياه الاقتصاديه فبيحاول ان هو يلاقي نفسه او أه يستمتع بما يطرحه أه الشيخ كشك وكانه هو لسان حال الغلابه كما كان أه يدعي البعض، خاصه انه كان يتطرق لموضوعات حياتيه يوميه أه يمكن السلطه السياسيه أه ما كانتش واخده بالها منها. يعني غلاء الاسعار والطماطم وحاجات كتير جدا كان ممكن الشيخ كشك ايه يتحدث عنها فكانه يبوح بما يحاول الانسان المصري التعبير عنه
3: ايوه طب تسمح لي ابغى انتقل للسادة عبد الشكور عامر في البدايه لو بايجاز السادة عبد الشكور حتى المستمعين والمشاهدين يعني يكون عندهم فكره ان حضرتك بتتكلم من تجربة واقعية، ودي بس بايجاز يعني تجربتك في انضمامك للجماعة الإسلامية في البداية يعني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً يعني أنا استمعت لسة الأخوة زملاء الدكتور محمد والدكتور محمد وشرفني حديثهم وكلامهم. ولكن أخطر ما في قصة الشيخ كشك أولاً فعلاً أنا انضميت للجماعة الإسلامية في التسعينات وكنت احد المتاثرين بصوره حقيقيه مثلي مثل الاف الشباب في هذا الوقت تاثرنا بخطب وشرات الشيخ كشك تأثير قوي جدا 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 لان الشيخ كشك في الوقت دا كان يعتبر بالنسبه لنا قدوه قدوه في الفهم الاسلام قدوه في الدعوه قدوه في معالجه بعض القضايا الدينيه زي الامر المعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشريعه الاسلاميه أخطر من في قصة الشيخ كشك وغيره من الدعاة الجدد الذين ظهروا في السبعينيات أنهم أسسوا للفكر الدعيشي وهذه حقيقة حقيقة الفكر الدعيشي الذي يدعو إلى تكفير الحاكم وتكفير المجتمع وإخراج المجتمع من دائرة الإسلام إلى دوائر أخرى كثيرة مختلفة الشيخ كشك أيضا أسس وهذا الكلام ربما يعني يدلب عليه الكثير من الهجوم من أنصار ومحب الشيخ الشخشت وأنا كنت أحد محبي الشخشت وكنت أحد مستمعيه في فترة من فترات حياتي
3: كم كان عمرك
0: فترة... وقتها؟ في فترة انتمائي للجماعة الإسلامية في فترة التسعينات كانت أيضاً إشارات الشخشت كم كان عمرك؟ كان عمري في هذا الوقت حوالي 16 سنة تقريباً من سنة 92، من سنة 90 من سنة 90 لحد سنة 2000 لحد سنة 97 سبع سنوات تشرفت فكر وأسلوب الشيخ كشك في أرخطار أعود مرة أخرى وأقول أن الشيخ كشك أيضاً كان داعية بامتياز للفكر الوهابي في مصر الفكر الوهابي الذي تتخلى عنه السعودية الآن الآن السعودية تتخلى عن الفكر الوهابي وتحاول أن تصحح مسارها الذي كان سبباً في انتشار عمل العنف في جميع أنحاء العالم تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان السعوديه الان تحاول ان تخرج من عباءة الفكر الوهابي. الشيخ كشك ايضا كان داعية بحق لهذا الفكر في هذا الوقت. الشيخ كشك هاجم الرئيس السادات الذي سمح له بالدعوه والخطابه.
3: استاذ عمر عامر معلش انا ابغاك تحكي لي كمعلوماتي انا ما ابغى انا ابغاك تقول لي بتجربه انتم في الجماعه الاسلاميه كيف مثلا ايش اللي ساهم في نشر اشرطه الشيخ كشك نفسها؟ مين ساهم في مثلا نسخ هذه الاشرطه؟ كيف كانت يعني تتروج فيما بين الشباب؟ كيف اصبح الشيخ كشك وتم تصديره الى الدول الاخرى يعني المجاوره صار مقلدين له في الكويت، في السعوديه، في دول عديده في ليبيا
0: يعني بنلاقي نماذج مختلفة اه هو طبعا الشيخ كشك ظهر في فترة كما ذكر الدكتور محمد الباز في فترة تلت آه النكسة اللي هي هزيمة 67 في هذه الفترة اعتقد الناس ان ما حدث في 67 هو بسبب بعدهم عن الدين الاسلامي وبسبب بعدهم عن تعاليم الدين فكانت فرصة سانحة للشيخ قشك ان يعتلي منصة الدعوة وان يوجه الشباب حيثما او حيثما يريد الشيخ كشك تم تصديره من قبل جماعه الاخوان المسلمين والتيار الديني المؤثر والمتجذر في هذا الوقت والجماعه الاسلاميه وغيرها من التيارات الدينيه التي كانت متجذره تم تصديره للعالم الاسلامي وتم تاثيره للدول العربيه وتم تصديره للشباب في جميع انحاء العالم على انه النموذج المسائل للداعيه المثقف الداعيه الحريص على الدين الداعيه الداعي الى دين او رجوع الى الدين الى جذور.
3: طب اجل لي استاذ عمر بقى... أرجع سادة عبد الشكور أرجع وأكد يعني أنا أبغى نحصل على معلومات سادة عبد الشكور تقول لي في ذاك الوقت يعني قصص أنتم كشباب في الجماعة الإسلامية حضرتك قلت أنك أنت تأثرت في كي... تقول لي مثلا أنتم في شباب وين تسمعوا مثلا الكاسيتات كيف ش الأبرز الخطب اللي تأثرتم فيها
0: الأبرز الكتب طبعا اللي ظهرت في فترة دور الشيخ كشف. كتاب الطائفه الممتنع عن تحكيم الشرع الاسلاميه كتاب العمر المعروف فنهي عن المنكر كتاب ميثاق العمل الاسلامي للجماعه الاسلاميه وكل هذه الكتب وكل هذه الافكار تتمحور حول تكفير الحاكم تغيير المنكر باليد بالقوه بقوه السلاح وهذا ما فعلته الجماعه الاسلاميه متاثره بافكار الشيخ كشك وغيره من الدعاه الجدد كالشيخ كشك والشيخ المحلاوي والشيخ سلامه حافظ وغيرهم والشيخ المقري والشيخ محمد مختار مصفى مختار احد قيادات الجماعة الإسلامية والدعاة في الجماعة الإسلامية كل هؤلاء تأثروا بفكر الشيخ كشك وبأسلوبه الشيخ كشك كان يتمنى التلقائية والارتجالية في خطاباته الشيخ كشك كان دائماً ما يسقط الأحكام الشرعيه والنصوص
3: الى اي مدى كانت ارتجاليه الشيخ كشك وهيئته يعني حتى هو رغم انه ازهري لكن لم يرت يعني ما كان يحط العمة يلبس طاقيه يحاول يلبس اللبس الرجل المصري العادي يعني بالثوب او الجلابيه ما ادري كيف بتقولوها عندكم وبيطلع بشكل الرجل العام في الشارع
0: نعم الشيخ كشك كان أزهرياً وخريج كلية اصول الدين وأول عمل عاملة خطيباً وعرض عليه العمل معيداً بكلية صد ولكنه رفض ولم يجد نفسه إلا في الدعوة الشيخ كشك تأثر بفكرة بالأعلى الموجودة وسيد سابق وتأثر
3: السادة عبد الشكور أرجع أقول لك ابغاك تحكي لي تجربتك الشخصيه بعيدا ان انا يعني في معي الاساتذه بيتكلموا لي بالجوانب الفكريه انا ابغى حضورك قوه حضورك معي بالتجربه الذاتيه يعني ما تذكر بخصوص مثلا ذا قصص حول نسخ الأشرطة مين مثلا كان يقرا له يقرا عليه الصحف اليوميه شو تجربتكم انتم في الجماعه الاسلاميه لاي مدى كان التزكيه في الذهاب إلى جامع يعني حاجات تذكرية في هالإطار
0: أوه. أنا طبعا كتجربة شخصية في الجماعة الإسلامية انضمام الجماعة الإسلامية كان في تسعينات القرن الماضي أه، تأثرت طبعا الشيخ تشكي في أسلوبه وفي أسلوب خطابته وفي أسلوب عرضه لنص الدين وفي أسلوب عرضه لقضايا كثيرة جدا مثل الحاكمية ومثل الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر مثل تغيير الحاكم وغيره أه، في الجماعة الإسلامية ظهر ايضا بعض الدعاه الذين اطلق عليهم كشك الصعيد الشيخ محمد مختار الشيخ محمد مصطفى مختار هذا الرجل لقب في صعيد مصر وهو احد قيادات الجماعه الاسلاميه والذي قضى مده مده في قضيه اغتيال السيد حوالي سبع سنوات في السجون هذا الرجل تاثر بفكر الشيخ كشك ولقب بكشك الصعيد وهو من مواليد المنيا هذا الرجل ايضا نشر فكر الشيخ كشك وطريقته وأسلوبه في السخريه ونشر الفكر الذي يعادي الدوله، الفكر الذي يهاجم رموز الدوله وقيادات الدوله، الفكر الذي يهاجم طائفه كبيره من المثقفين والفنانين الذي بفكر الشيخ كشك أثر فينا، أثر في الجماعه الإسلاميه في كل شيء في مناحي حياه الجماعه الإسلاميه، أثر في الفكر الجماعه الإسلاميه أنشأت ألفت كتاب الطائفه الممتنعه، الطائفه الممتنعه ده الجماعة الاسلاميه اللي فته منين وبدات تترهى على الشباب وتعلموا الشباب الجماعه الاسلاميه الطائفه الممتنعه يعني الطائفه التي امتنعت عن تحكيم الشريعه الاسلاميه وهي النظام الحاكم في هذا الوقت نظام الرئيس نظام الرئيس عبد الناصر او نظام الرئيس محمد حسين مبارك كلها كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تاثرنا ايضا فيه بفكره الشيخ كشوه واسلوبه ودعواته
3: يعني هل كان في استناد للكتب ولمقالات الشيخ في هذه حكم الطائفه الممتنعه والامر معروف
0: لم يكن هناك يشير يعني اختلاف كثير بين فكر الشيخ على المنبر كداعيه للتغيير المنكر باليد للسخريه ومهاجمه المثقفين ووصفهم بالمنافقين او المرتدين او الكفار كل هذا كان موجودا في الفكر القديم للجماعه الاسلاميه الذي اتاثرت بها الجماعه الاسلاميه في مؤلفاتها وكتبها
3: وافرادها اسمحوا لي ضيوفي ان نتوقف هنا ونكمل باقي باقي المحاور في حديثنا عن الشيخ عبد الحميد كشك في الجزء الثاني يعطيكم الفافية